0: Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle publication du podcast au large.eu. Nous voici à la dernière partie du discours de Jésus à ses disciples. Rappelons-nous avec les béatitudes, Jésus mettait en lumière l'honneur donné aux disciples pauvres et mettait en garde contre ces richesses qui détournent d'un vrai bonheur. Tout disciple devait ainsi abandonner les principes mondains de réussite au profit d'une fidélité prophétique et intangible à l'Évangile, c'est-à-dire sa vraie richesse. Dans une seconde partie, Jésus plaçait les disciples au sein d'une opposition violente avec les ennemis. Face à cela, le disciple, pauvre ou riche d'ailleurs, devait abandonner le principe même de la vengeance et de la brutalité au profit d'actions étonnamment désarmantes et favorables, aimer son ennemi. En témoignant en acte de la miséricorde de Dieu envers tout pécheur, à l'image de Jésus, le disciple pouvait s'honorer du titre enviable de « fils du Très-Haut ». À l'occasion de cette dernière partie, au verset 39 à 45 du chapitre 6, Jésus prend le langage imagé de la parabole. À partir de plusieurs allégories, le discours pointe sur la nécessité de vivre en frère. Après les richesses et les représailles, c'est la suffisance et la prétention, l'orgueil finalement à dominer son frère que le disciple doit abandonner. Avec ces trois renoncements, les richesses, la suffisance et la vengeance, Luc place comme critère de foi au Christ le rejet de toute domination sur son frère, l'humanité ou sur Dieu. Une domination qui s'oppose bien évidemment au dessein divin révélé par la croix du Christ. En cela, le discours de Jésus constitue le Gethsémanie du chrétien, non pas « faire sa volonté », mais la volonté du Père. Il invite à une profonde et durable conversion intérieure, à l'écoute de sa parole... Comme le dira la conclusion de ce discours, omise d'ailleurs par la liturgie au verset 46 à 49. Je vous en cite juste cet extrait. « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, ressemble à celui qui construit une maison sur le roc. » Mais prenons connaissance de cette dernière section du discours. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou Le disciple n'est pas au-dessus du maître. » Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Avec cette première parabole, Luc donne le thème de cette section, la relation entre les disciples. Rappelons que nous sommes à la suite du discours qui soulignait la nécessité d'être à l'image du Père, c'est-à-dire miséricordieux. C'est cette miséricorde qui doit conduire la vie ecclésiale et la vie personnelle du disciple. Mais qui est ce disciple aveugle Et qui est le maître éclairé et éclairant, le didascal, pour prendre une traduction plus littérale dans la suite de l'Évangile, ce terme de didascal, de maître, d'enseignant, est uniquement attribué à Jésus. Et c'est ainsi que lui-même se nomme le jour de la scène. Aussi, chaque disciple se doit d'écouter et d'imiter cet unique maître, à se former à son Évangile, qu'on va suivre du chapitre en chapitre, à se former finalement à celui qui honore le pauvre, donne sans mesure et livre sa vie pour tous. Sans cela, un disciple qui s'arrogerait le titre de maître deviendrait plus aveugle que son supposé disciple s'il ne le considère pas lui-même d'abord comme un frère. » Ainsi d'ailleurs se poursuivent les paraboles de Jésus. « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Les disciples aveugles, formés au Christ, voient maintenant, ils voient enfin qu'ils sont frères, et ils voient encore ce que leurs frères ont à faire pour progresser sur le chemin de l'évangile. La charité fraternelle l'exige, à ne rien dire, on laisse un frère en difficulté et l'on devient complice ou coupable. Mais, bien évidemment, nous sommes toujours plus prompts à voir les difficultés et les failles chez les autres. Et l'on comprend alors que Jésus préfère nous voir d'abord balayer devant notre porte plutôt que voir la poussière chez son voisin. Mais faut-il pour autant se taire Comme toujours, les paraboles nous amènent à aller plus loin. L'écart est grand entre une poutre et une paille, entre un fardeau et une futilité. Jésus a-t-il le sens de la mesure Jésus invite au discernement à voir d'abord en soi ce qui constitue un aveuglement avant d'aller aider son frère. Il s'agit de reconnaître ses propres imperfections avant de reconnaître celles des autres. C'est la posture du disciple qui se sait tout autant, voire plus pécheur que son frère, mais qui sait aussi que son frère a besoin de lui, a besoin de le savoir sur la route de l'Évangile. C'est cette humilité qui porte du fruit jusque dans la miséricorde fraternelle, comme le laisse entendre la suite de la parabole. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Cette parabole des arbres et des fruits indique aux disciples la nécessité de plonger leurs racines dans la bonté même de Dieu afin de ne pas devenir mauvais. Leurs actes bons témoignent de leur bonne formation, de leur bonne croissance à la sève de la parole du Maître. Figues et raisins évoquent les fruits de la terre promise, d'une terre donnée par Dieu. Ils ne sont donc pas seulement les signes d'un effort du seul disciple, mais reflètent en eux-mêmes la grâce de Dieu. Je ne sais si l'on peut encore filer la métaphore en voyant dans le figuier le symbole biblique de la parole de la loi et celui du peuple de l'Alliance dans l'évocation de la vigne. Dans ce cas, le choix de ces deux plans est intéressant car il oriente le comportement du disciple non seulement vers une bonté de principe, mais vers un témoignage théologal et pastoral. Son action rend visible ce qu'a pu produire en lui la parole de Dieu que vient accomplir Jésus et la nouvelle alliance révélée à sa passion. Entendons maintenant ces versets conclusifs que nous livre la liturgie. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Après le chemin des aveugles, après la parabole de la poutre et de la paille, puis des bons fruits... Tout maintenant vient de l'intérieur, le cœur et le trésor. Dans le langage biblique, le cœur est lié au discernement et à la raison plus qu'à un sentimentalisme. Ainsi, la vie chrétienne ne peut se contenter d'une attitude extérieure et passagère. Le cœur du disciple doit être la place privilégiée pour le trésor. À l'exhibition des richesses évoquées dans les Béatitudes, Jésus oppose ce trésor déposé au sein du disciple qui éclaire sa raison, son jugement et ses actions. Ce trésor peut évoquer bien évidemment la sagesse divine selon le livre des Proverbes, mais dans notre contexte, il correspond à la miséricorde du Père révélée par le Christ, sa parole et sa passion. L'ensemble de ce discours constitue un idéal de foi à atteindre, mais non pas dans une excellence éthique. Cet idéal se situe avant tout dans la relation au Christ. Ces paroles constituent ici l'essence même de la vie chrétienne, l'essence même de la vie du chrétien imparfait qui veut le suivre et aimer à son image. Le trésor de sa parole façonne le disciple pour que sa foi déborde de bons fruits, avec un cœur qui voit son frère avec les yeux du Christ, un cœur fragile mais heureux jusque dans sa pauvreté, miséricordieux face à l'outrage, humble dans la charité fraternelle. C'est avec la même charité fraternelle que je vous souhaite une bonne et agréable semaine en compagnie de la parole de Dieu et en vous disant à bientôt pour débuter ce temps de carême.